0: Hola, 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 bienvenidos una vez más a The Drag Review. Este es el este episodio número 34 y estaremos revisando el capítulo número 7 de la primera temporada de grupos Drag Race Down Under. Quería recordarles, antes de comenzar, que pueden seguir el podcast en arroba de review, donde se podrán enterar de muchas más cosas sobre su programa de dragas favoritos. Y si quieren formar parte de la comunidad de fans de Drag Race en español más grande de Reddit, pueden unirse a su sub Drag Race win. Comenzamos una vez más con el regreso de las reinas a la sala de trabajo después de que Scarlett Adams arrasara en ese sync y mandara a Maxi Shield a su casa. Mientras todo esto ocurre, las reinas parece que están poniéndose las pilas en el chocho, porque la competencia cada vez se está haciendo mucho más fuerte. No les puedo explicar eh, lo tonta que me sentí cuando empezaron a hacer esta edición medio rara sobre Kitamine, donde ella dice que quiere acabar con todas las reinas y que las va a mandar a todas a su casa like es súper obvio que en este episodio quería mandarla al bottom ya que la edición estaba siendo super shady al principio del episodio con ella se podía ver súper súper claro desde el minuto número uno del capítulo que estaban siendo super shady con Kirameen sí, si ustedes son uno, uno de los fans acérrimos como somos nosotros pueden darse cuenta que la edición es un poco clara con quién van a eliminar en el principio del episodio o al menos nos está mostrando en esta, en esta parte del episodio quién podría estar en el bottom, quién podría estar en Danger Girl porque siempre tratan como de darle esta, esta jugarreta a la, a la participante que va a estar en el bottom y le ponen esa edición medio rara donde ella explica que va a mandar a todas a su casa a la va a eliminar a todas, las va a ganar en el Lipsing. o va a ganar el maxi es como que... Un poco obvio, me parece que están siendo mucho, 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 muy obvios con este tipo de visión en el programa. Y mmm, para las personas que somos un poco seguidoras acérrimas del show, sabemos que este es lo que significa este tipo de visión sobre una reina en particular. Suficiente con esto. Al día siguiente, las reinas regresaron al taller para conocer qué era lo que les traía esta nueva semana en la competencia. Y rápidamente se pudieron enterar porque apareció la vieja Rukohla con sus gatadas. Esta vez apareció para comentarles que hasta ahora supuestamente ella había visto el carisma, la autenticidad y el valor de todas las reinas y que solo le faltaba ver su talento. Imagínense ustedes llegar al séptimo episodio de una temporada y no haber visto el talento de ninguna. Bueno, esto, esto simplemente era para hacer referencia que el maxi reto de esta semana sería que las reinas debían participar en un show de talentos. Un show de talentos muy al estilo de All Stars, de lo que vemos en All Stars en las temporadas americanas. Y como esto no podía venir sin una gatada, la mamá Ru les comentó que Kiramin, como había ganado el reto, el maxi reto de la semana pasada, debía ser la que asignaba el orden de aparición de las reinas en el show de talentos. Justo después de que se fuera la tía Cola, ya todas las reinas querían discutir cuál era la posición que preferían tener en el show de talentos. Así, cada una se sentía cómoda con la posición que iban a elegir lo que no se esperaron es que Kiramin decidiera tomarse un tiempo para pensarlo y asignarlas a todas estratégicamente en una posición con el paso del tiempo todas estaban preparando cuál eran más o menos los números que iban a presentar en el maxi reto y obviamente tuvieron que darle la charla a RuPaul y en esta oportunidad a Raven lo que no me explico por qué a Raven pudieron haber invitado a cualquier otra persona que sepa más de talentos, pero bueno, supongo yo que Raven era la única persona que estaba disponible para acompañar a RuPaul en esta caminata a través de la sala de trabajo. Recuerdo que al estar viendo esta parte a las 4 de la mañana, pensé, esto va a ser un terrible show. Todas las presentaciones parecen actos para un show de fin de curso, y ninguna va a estar al nivel. Pero bueno, algunas pueden que me hayan callado la bocaza siempre es que Raven y RuPaul estuvieron hablando con las reinas, las reinas como siempre dieron su explicación de qué era lo que iban a hacer y RuPaul hizo sus caras, algunas más que otras, pero bueno, sabemos que esto, esto también es un poco indicativo de que también puedes irle o no a las reinas en el Maxi Red. Lo cierto es que después de esto veremos qué es lo que nos van a mostrar las reinas en el Maxi Red. Al día siguiente volvieron las mujeres para prepararse antes de presentar sus shows en el Main Stage. Y surgió el tema del cyberbullying A los lo que las reinas tienen que enfrentarse eh, Simplemente por el hecho de ser Y de vivir como quieren hacerlo Este es un tema que se ha vuelto Súper importante en estos últimos tiempos Sobre todo Con una parte importante del show Del, de, de, del show que aún no ha aprendido Que esto es un show de realidad O sea un show entre comillas de realidad Una parte importante de esos fans Todavía no se han dado cuenta que que probablemente la mitad de las cosas que vemos pasaron de forma en la que las muestra el programa. Capaz que muchas de esas cosas son ediciones que hace el programa para que se vea o no se vea de una forma el show. Lo cierto es que Art decidió abrirse con sus compañeras y contarle sobre los momentos más difíciles que ha pasado cuando ha tenido que enfrentarse a este tipo de ataques en línea. Yo sinceramente espero que esto acabe y que acabe pronto. Estas personas que se exponen y que arriesgan sus vidas simplemente por querer cumplir un, sus sueños en un programa de televisión, que además nos sirve de entretenimiento a muchos de nosotros, no tienen la culpa de las decisiones del show o de sus frustraciones, o de las frustraciones de los fanáticos tóxicos, entre comillas. Por favor, yo solo le pido a todos, a todos los que me escuchen, a todos los que son fan del show o fan de la franquicia, seamos amables y amemos a nuestras reinas preferidas sin tirar abajo la carrera de las otras, sin tirarle odio a las otras que simplemente no nos gustan o, o, o creemos que hicieron algo mal, pero es la forma en que el show las mostró. Volviendo al mainstage, eh, vino la tía Rucola, preciosa como siempre, a presentarnos a los encantadores Michelle Disash y Reese Nicholson, quienes como siempre iban a ser los jueces de esta noche y además nos contó la tía que esta noche las reinas iban a desfilar en la categoría House Your Head Peace una especie de, creo yo, es una especie de reedición de lo que vimos en la Season 13 I think, se recuerdan de esa categoría de la Season 13 de Fascinators, de Tocados bueno, esta este es más o menos la versión de allá abajo de, la, de esta categoría de la Season 13 en cuanto al show de talentos, que era el maxi reto de esta semana, solo les voy a comentar un par de cosas. Primero, me reí con algunas más de lo que debería, lo admito. Y segundo, ¿cuáles eran los talentos de algunas de estas chicas? Porque la verdad no entendí, no entendí nada. Por favor, devuélvame a mi casa, porque como dice Mimian First, yo no firmé para esto. Bueno, no todo estuvo perdido, si les soy sincero. La verdad es, Scarlett salvó la noche con ese increíble baile en el tubo que nos dejó a nosotros con la boca abierta, la perra hizo eso, siento mucho decirlo, pero la verdad es que él, esta perra hizo eso, Arsimon, KiraMin y Karen from Finance están muy muy lejos de llegar a lo que hizo Scarlett. Por otra parte eh, Electra Shot hizo algo muy lindo, creo yo, pero esta noche no tuvo, para mí no tuvo nada, nada tuvo el nivel de lo que hizo Scarlett Scarlett vino y se las comió todas y no dejó pero ni una sola amiga para que los demás comieran la verdad que se lo comió y arrasó con este maxi reto Scarlett Adams Suficiente con el maxi reto, ahora hablemos de la pasarela Abriendo la categoría, vimos a Karen from Finance en un hermoso vestido rosado todo súper entallado a su cuerpo y con unas pequeñas transparencias que la hacían ver súper, súper sexy y juguetona. Su tocado creo yo que era impresionante, era una especie de pudel el, el rosado, todo hecho con, como de flecos, como una especie de boda con flecos. Me parece que este look tenía la medida justa de comedia y de sensualidad que siempre nos brinda Karen en la pasarela, me parece que esto es justo justo su marca, eh, un poco de campines y un poco de sexualidad, de sensualidad. Creo que lo hizo muy bien Karen esta noche. Siguiendo a Karen, entró Arsimon sirviendo una fantasía de bosque encantado. Este look eh, para mí es increíble y se notaba todo el trabajo puesto en él para hacerlo, para llevarlo a cabo. Me encantaron los detalles que tiene el vestido, me encantaron los colores y me gustó mucho el largo del vestido, me pareció que estaba todo correcto. ahora para mí, la mejor parte del look fue el tocado. Me parece que el tocado fue una cosa tan increíble, tan de sueño, no sé, de fantasía, de, de, de película de fantasía. Me parecía que todas las mariposas iban revoloteando alrededor de ellas al mismo tiempo. La verdad que ella hará never, never. Me parece que Arl tuvo un gran look esta noche y nos sirvió todo. Ar nos sirvió, para mí nos sirvió todo eso esta noche. Después de Simon vimos a Akira Men, ¿Quién nos sirvió Club Kid Realness con este look que estaba para mí espectacular? Nuevamente creo yo que vemos algo diferente en Kira, quien siempre nos muestra un lado nuevo de ella. El vestido para mí era precioso en ese color dorado metalizado y el detalle de las plataformas me encantó, me encantó muchísimo. Y bueno, qué decirles de su increíble tocado, para mí cuando encendió ese tocado voló mi peluca total, totalmente esas luces, Dios mío, Dios mío, Kira Min hizo eso, con este look Kira Min hizo eso. Luego de Kira vimos a Scarlett Adams con un increíble look en un color, no sé, como salmón, no sé, un color así, especie de color salmón, como un rosado muy tenue, que me pareció que estuvo precioso. Me gustó mucho lo elegante que se veía el look, me parece que estaba bastante elegante y ya se veía súper o súper elegante. También me pareció, me pareció y aprecio cómo Scarlett cuidó cada uno de los detalles, desde el maquillaje, la peluca y hasta, y hasta, por supuesto, el headpiece, todo, todo, todo fue impresionante. Esta mujer lo hizo para mí muy bien mostrando este look esta noche, que creo yo, que esto gritaba pesca de elegancia me parecía que este look era más como un look para una final, para un look de top 4, un look de top 3, me encantó muchísimo, la verdad, no puedo esperar para ver con qué nos va a sorprender Scarlett la semana que viene, la semana que viene que es la final, la verdad que no puedo, no puedo esperar para eso. Para cerrar la categoría, vimos a Electra Shock con un look que estaba inspirado en la película Chicago, y en cabaret, algo así, algo así hacía referencia a Electra, y creo yo que ha sido el look más sencillo de la noche en comparación con, look, con los looks que nos ha mostrado el resto de las reinas. este ha sido uno de los más sencillos pero 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 igual me parece que fue un muy buen look y para mí imaginen el nivel que hubo esta noche que yo que estoy considerando que el, que el look de electroshock fue uno de los más sencillos imaginen nada más cuál fue el nivel de esta noche Creo que Electra nos sirvió con ese tocado, una especie de, no sé, como Parque Infantil Riones. Me encantó su headpiece y la forma en que contaba una historia. Este look me hizo súper feliz, me encantó, la verdad. Me gustó mucho ver cómo Electra ha logrado hacer un upgrade de su, de su look y de su drag a medida que ha avanzado la temporada. Me parece que eso ha sido un punto súper positivo y súper importante en la carrera de Electra en toda esta temporada, en todas estas season. Me gustó, me gustó bastante lo que hizo, lo que hizo Electra con este look. Bueno, qué decirles, me pareció increíble la pasarela de esta noche. A diferencia de lo que fue el show de talentos, creo que no hubo un solo look malo. La verdad que todos los looks de las cinco chicas estuvieron impresionantes. Es de, eh, tengo que decirle que las reinas de Don't Under dijeron esta noche, van a ver de quién se burlaron todas. Por burlarse de nosotros porque había poca presupuesto y mala edición. La verdad que las reinas de Don't Under esta noche nos caliaron la boca a todas. Todas, todas, absolutamente todas arrasaron en este episodio con los looks, con la pasarela, la verdad que sí. Después de la pasarela, las reinas fueron criticadas por el jurado en base a sus shows y a los looks que había servido. Aunque para mí, fue más bien, las críticas fueron más bien basadas en el look, pero no sé, quizás fue una impresión, fue mi impresión de, de las críticas del jurado, creo que el jurado no quiso basar tanto la, sus críticas en el, en el show de lenta pero bueno, me parece que eso fue lo que yo sentí no sé, no sé qué les pareció a ustedes, díganme díganme ustedes qué les pareció me parece que, que sí que las críticas fueron más bien basadas en el look después de este feedback que le dio el jurado las reinas volvieron en Long Talk a conversar un rato ah, y también hablaron con las Verónicas por Zoom pero eso fue tan nulo que casi lo olvido eso fue un, un, una especie de conversación de 2-3 minutos y más nada las Verónicas la verdad que no hicieron, no hicieron nada memorable en esa conversación que tuvieron a través de Zoom con las reinas. Después de deliberar, las reinas volvieron al Main Stage y RuPaul anunció que la ganadora esta noche había sido Scarlett Adams. Y eso sin lugar a dudas fue la decisión correcta esta noche. Scarlett como les dije ya, se las comió todas y no dejó ni una sola amiga en la sala. Pero en el bottom dejaron a Kitamine y a Electra Sharp y para mí fue una gatada, la verdad fue una gatada del show obviamente, porque las peores creo yo que he sido sin duda alguna Karen From Finance, R. Simon y Kiramin. Electra creo, creo, creo que no merecía el botón, pero bueno al final estas dos reinas Kiwi hicieron lip sync y hicieron lip -sync con una de las canciones de las Verónicas que yo creo que son más icónicas Untouch y me parece que la perra Electra casi que nos hace un Ginny Lemon yo estaba pero nerviosa cuando vi que, que la, que la desgraciada se estaba despidiendo. Y casi que hacen Ginny, Ginny Lemon y abandonan la competencia. Pero todo fue en broma. <risa> este lip-sync me pareció muy corto, no sé, no sé qué les parece a ustedes. Yo quería, la verdad, quería más de esta canción y quería que las reinas lo dieran todo. Pero al final fue un lip-sync medio corto y medio raro después de esto la Ruka tomó su decisión y dejó a Kira Min que la verdad una decisión me parece correcta porque Kira se merecía una, una nueva oportunidad de, en la competencia la verdad que no merecía el botón, pero bueno le dieron el botón y qué bueno que RuPaul se diera cuenta que, merecía, que Kira merecía una semana más en la competencia y finalmente despedimos a Electroshock con un lindo Sashay Tevas. ya estamos llegando casi al final de esta temporada de Down Under que ha sido un poco rara, no sé, ¿qué les, qué les ha parecido a ustedes? Ha sido, este creo que ha sido una, una competencia, una, una temporada un poco rara, pero, pero sin duda nos ha hecho que hablemos de ella durante todo momento. Muchos hemos hablado porque ha sido una temporada aburrida, muchos hemos hablado por los dramas y por las, eh, por las cosas eh, que han pasado con los concursantes, por las eliminadas, por los concursantes que todavía permanecen, y ha sido, la verdad que estaba en boca de todos esta temporada ¿Qué les pareció a ustedes este show de talento y los looks que sirvieron las reinas en la pasarela esta noche? Quiero confesarles que para mí esta noche todos fueron grandes looks pero, pero, pero con el que seguramente soñaré esta y muchas noches es con el look de Kirameen ¿Cuál ha sido para ustedes esta noche su favorito? ¿Cuál fue su look favorito esta noche? Ahora bien Conociendo nuestro TOP 4, ¿Ustedes a qué equipo le van? ¿Acaso son eh, Team Arsimon, Team Karen, Team Kiramin o Team Scarlet? Por favor, vayan a Twitter y respondan de qué equipo son usando el hashtag Drag Review y así aprovechan de una vez, nos siguen y leen las buenas noticias que les traemos sobre el futuro de RuPaul's Drag Race and Under. Quizás tendremos segunda temporada, quizás no, RuPaul vuelve a la franquicia, o RuPaul simplemente dice, no le sigo haciendo atadas más nunca a las chicas de allá abajo. Ya para terminar, quería agradecerles una vez más por escucharme y por seguir el podcast episodio tras episodio. No me queda más nada que despedirme y pedirles que nos escuchemos en un nuevo episodio de The Drag Review. Bye.